0: Tja Kimpa, hoppas ycken mår bättre. Äh, jag skiter lite i ycken. Dramatiska, dramatiska tweets och Instagram Instagraminlägg.
1: Mm.
0: Och så tänker man så här, nu har det gått åt helvete. Alltså, nio lax är mycket pengar till och med för att vara svensk sjukvård. Kommer man in på Kimpas Instagram och så ser man en bandagerad ycke. <skratt> och, lä och läser också till sig i kommentarerna att vi trodde det var en fraktur. Men nej, det är tydligen <skratt> stukning. En, st en stukning. <laughs> Nio lax för att gyckan har stukat vänstertasset. Kans kanske vilket... borde Toto Balotto bli sponsrad av någon, sura pengar, någon djurförsäkring. Ja, eller så eh, låter vi bara våra fantastiska lyssnare. Alla <laughs> kör ju jävla swish Ja, now these days. Exakt. Så det vi kanske bara ska låta alla lyssnare swisha en 10. Swish igen en 20. Det, det blir i ja, 20 och alla lyssnar swischar då är det ju 10 20 mil. Ja alltså då kan ju kimpa. Så vi har miljoner. Då kan ju kimpa knäcka högtassen också. <laughs> <laughs> nu har jag råd. nu kör vi igång Totki Balutski.
1: Jag
0: är för det. välkomna ska ni vara till Toto Ballotto det är måndag den 6 november. Vet du vad 6 november är för dag eller? Klart jag vet. Mm -hmm. Berätta då. Jag vet ju vad sjätte november är Du som brukar pissa på ja, mina jag vet, jag vet. Allmänbildningsskills
2: Sjätte november, ja nu kommer det bli så irriterande När du säger, vänta, vänta, vänta vänta, vänta. Ge mig en liten ledtråd <laughs> Lite ledtråd Jag eh, behöver bara Dimmigt Fan
0: Nej, Jag kommer inte på det jag är 99,9% säker på att Det var den 6 november 1632 Som Gustav Njönland ah, ja. Adolf Dog i slaget i Lyttsen Klassisk Klassisk slag mm. Är det mest klassiska slaget? Kanske? Ja, det får vi nog säga att det är. I alla fall i svensk Tolste. Nej, alltså, han hade många slag Men inte jättemånga klassiska ja, men När han dog alltså, det, var ju Dimman. Så här, det, var, det var i Norge ja. Och så tar man inte riktigt vad det var Däremot så vet man ju så här, hans, hans kändaste slag var väl Poltava. Ja, han har ju några, men absolut, Poltava är stor. Eh, däremot så vet man ju inte ens i vilken norsk ort han eh, gick vackert. <laughs> jo, det är klart att man vet. Nej, det, det gör, inte.
2: Jo, jag ska, jag ska det gör ju inte. Det här. Nu
0: sitter min brorsa, ja. Isak, och ja. bara liksom sliter sitt hår, ja. kan jag säga. Ja. Eh, skitsamma, det är i alla fall den 6 november och... Det minns jag efter att ha jobbat i en spelbutik, att vi hade konditori också, en mm. konditoriavdelning. 6 november, det, det finns en någon bakelse då eh, som är väldigt populär kring det här år... Kring det mycket gissningar heter. nu! Ja men varför jag ville komma in på det är ju ja. för att vi snart ska välkomna en gäst. Till Totobalotto-studion som är oerhört förtjust i bakverk och kaker och fika och vinebröd och så vidare och så vidare. Patrik Westberg, Sveriges trivsammaste kommentator. Han kommer alldeles strax hit för ett gästavsnitt som vi ska spara på och ruva på lite. Men det känns jävligt roligt att Westberg kommer till studion. Ja, det ska
2: bli jättekul. Då ska vi prata den 6 december också. Inte bara den 6 november med
0: ja. Patrik Westberg. Om ytterligare typ 300 år så kanske det sitter några andra och pratar om den 6 december 2017. Vad var det 6 december? Slaget på oscars det var, det var dimmigt. Det var jävligt dimmigt på Oscars den 6 december 2017. Patrik Westberg gick i backen. Skjuten i tinningen. Skjuten i tinningen. Skjuten i tinningen av en... Det var någon jackknapp va? Alltså en sån här knapp på uh, Precis. uniformen Precis. som han blev skjuten i. Har har ju aldrig riktigt förstått hur den gick ner i minningen och mm. kunde bli till en kula. Men så var det i alla fall. Vi får se om uh, Patrick Westberg klarar livhanken. Och ifall han då jognar oss på scen den 6 december. Det ska vi ta reda på alldeles strax. Nu till all den fenomenala fotboll som har spelats i helgen. Det här är ett svepsignerat Gusten Dalin. Supersöndagen i England blev nästan exakt som förväntat. Manchester City vann mot Arsenal, siffrorna hade kunnat bli större och Kevin De Bruyne var bäst på planen. Arsène Wenger beklagade sig över nivån på domarna, att den blir sämre och sämre för varje år och många uppmärksammade att det uttalandet nästan lät som om han pratade om Arsenal. Det blev målsnålt, tight och grinigt på Stamford Bridge när Antonio Conte och Chelsea återigen stod som segrare när Mourinho var tillbaka i sin gamla blå hemmaborg. En och Kanté var tillbaka hos de rejäljare de och hans betydelse går inte längre att på något sätt underskatta. Alvaro Morata blev matchens enda målskytt och Manchester United har nu blott en seger på sina fyra senaste ligamatcher. En iskall Lukaku längst fram gör nog inte längtan efter Zlatan direkt mindre. Ett tröttkört Tottenham lyckades på något sätt slå Crystal Palace och är nu delad två med United. Strax där bakom bara fyra pinnar efter duon återfinns Burnley laget som är fjolknappt tog en enda poäng på bortaplan tog i helgen en ny skall på bortagräs och hakar på toppen tränaren Sean Dyche kanske är the real deal i Spanien började det bli tjattigt men Valencia tog ännu en stabil seger den här gången mot Leganes 3-0 och bibehöll andra platsen i ligan Leder gör Barcelona som slog Sevilla utan att trollbindas och de båda Madrid giganterna tog var sina segrar två oerhört lättande får vi anta efter en helt bedrövlig period av resultat från huvudstaden den senaste tiden. I Italien stod våra två älskade lag för omgångens mest rafflande match på ett regnigt Artemio Franchi. 4-2 till Roma blev slutresultatet och det där försvarspelet som sett stå stabilt ut den senaste tiden hos huvudstadslaget fixar en rejäl törn men skitsamma eftersom både Inter och Napoli tappade poäng. Hänger Roma på i toppen. Omgångens man var dock Bologna Simone Verdi trots förlusten ah. hemma mot Crotone. För vem har någonsin hört talas om en spelare som gjort två frisparksmål i samma match fast med olika fötter. Va? Spektakulärt. Och på tal om spektakulärt. Vår gode vän Kristoffer Swanemar fick verkligen vara med om en speciell kväll igår i Saint-Etienne när Lyon krossade de grönvita i Le Darby. Med hela 5-0. Nabil Fekir firade som Messi efter 5-0. Och hemmafansen stormade planen. Ja, Va? satan vad man hade velat vara där. Och vad gäller matcher man hade velat uppleva på plats. Vi avslutar i Argentina. Där ett helt argentinskt River Plate förlorade med 2-1 mot Boca Juniors. Hemma på, håll i dig nu. Estadio El Monumental Antonio Vespucio Liberti. I El Superklassico. Två röda kort, drygt 60 000 på läktaren och åttonde raka segern på åtta matcher för serieledarna. Bocca!
2: Och som ett brev på posten så kommer också Toto Elvan Sirigu i mål. Vilken jävla match han gjorde för Torino. Tre, fyra, mirakel. Och sen hade vi Toré, Monacos Toré alltså. Jättebra back. Och så flyttar vi ner Canté, Chelsea's mittfältare som mittback på ett klassiskt och ja exakt
0: Och sen så har vi Cook som du vill ha in Och jag säger inte emot när du vill ha in någon Nej. Vilket, Jag tror inte att folk vet vilket lag han spelar i. Han spelade Bournemouth ja. Höll stången och nollan bortom mot Newcastle Och så knoppade ja. han in Bournemouths eh, Oerhört efterlängdade seger inte att ni har liksom dålig
2: fotbollskunskap För att ni inte vet vad Cook spelar Kanté, eh, Tovén, Kevin De Bruyne Sansone via Real Ja, kan vi nästan lämna okommenterat oh, Sansonen gjorde två mål för Villareal Och räddade ju ett spel för dig och mig Och då har vi såklart en
0: plats i Elvan. Ja då välkomnade man De där Trude Lutterna, Highway to Hell
2: Jag vill markera El Madrigal. Där, aha, Jag vill markera och säga att Cavani har faktiskt egentligen En plats men han kommer inte med här Men jag vill markera eftersom jag har gått i Så otroligt god För honom de senaste två åren Som världsklass avslutare. Och Sen har vi Paco Alcacer istället. Jag tar tagit Paco Alcacer Barcelona fan får för mycket skit. Och han gjorde en riktigt bra match. Och sen så Mohamed Salah kan ju liksom, fan vilken säsong han gör i Liverpool. Och så bra han är överallt. Eh, handen i handsken. Klopp pratade om honom i tre minuter efter matchen. Jag om du såg den intervjun. Eh, men han har ju en förmåga att beskriva sina spelare som man tycker om på, ja men liksom vad, man skulle kunna säga om Mohammed Salah så, ja men vad mer ska man säga än att han är fantastisk Jo, Klopp lägger ut orden Jättebra. Ah, uh, jo,
0: var det verkligen jättebra? Ja, det var det. det, ah. var det. Jo, jag, jag, fick det här, jag förstår att Nej. Egypten är väldigt glad över honom i sitt lag. Ja,
2: ah, men det var ju bara en, liksom en mening mitt i när han förklarar
0: hans storhet. Ja, vi måste höja ribban här för att prisa fotbolls verbala förmågor. I, ja, fast i våran podcast har vi varit rätt
2: hårda mot uh, Klopp. Så att jag tycker också att man kan hylla uh, i det här läget. Och sen så då, Simone Verdi. Nu kan han inte komma med i tot och när han gör som du säger. Och jag, jag, jag intresserade mig. Eller höll på att säga, jag eh, gjorde ett litet grävjobb då i italienska tidningarna dagen efter, för att ta reda på om han är den enda någonsin att ha gjort två stycken frisparksmål med varsin fot i samma match. Alltså Det ska också tilläggas här. Att det är två frisparkar som är skruvar över muren. Jag menar det är ingen toffel med ena foten som går under muren och studsar på någon in eller vad, vad den är. Utan alltså, det är två stycken väldigt väldigt fri, fina skruvade frisparkar. Eh, så så, så det de ska man ju addera. Det kanske är någon som har gjort mål med båda fötterna från frispark. Jag vet inte. Men i de italienska tidningarna så dribblade man runt där. Jag märkte. Att ingen vågade skriva han är den enda. Men ingen vågade heller ta avstånd ifrån det heller. Är du med? Så, så, så man liksom letar i historieböckerna, man letar i arkiven. Men fortfarande inte har sett någon källa som verkligen har slagit fast han är den enda. Känns ju
0: spontant som en journalistisk besvikelse i och med att någon jäppe, jag vet inte om det var på gazzettan eller någon annan italiensk tidning som för några år sedan då hade räknat samtliga klackar från Francesco Totti i serie A. Ja, jag menar så här, Kan man kan man lägga första ner det första jobbet. Ja, exakt. Det var så här, ja, idag gjorde eller igår gjorde mm. Francesco Totti 800, sin 849: e klack mm. i serien. Ja, det, det är kan, ju, Det kan...
2: är ju någon nörd som ja, liksom får en freelans gig och sagt så. Här, Vet ni vad jag har gjort? Jag har räknat Tottis alla klackar. Är ni intresserade? Jag satt han. Uff, är han på 997 säger du? Ja, vi är intresserade. Och så körde de första sidan. Så det är ju garanterat ingen på redaktionen som man har skickat att kolla igenom alla Tottis matcher. Utan det är ju
0: någon som ja, som har suttit med det här genom alla år. Du höjer varningsflaggar för att det här kan vara en jättebomb. Ja. ja. Det där mejlet har valsat runt mellan alla redaktioner. Är det någon som är intresserad av mitt knäck här? Där jag alltså har suttit och räknat Francesco Tottis alla klackar i Serie A. Ja, eller så alltså, det ju för sig inte. Är det någonstans som man
2: då kan sätta någon jag menar, Den hierarkiska miljön Är ju extrem i Italien så jag menar, Har du någon praktikant på redaktionen Så har ju chefen inga som helst problem Att bara säga du, du sätter dig ja, Hur lång tid ska du ta Det kanske tar vet, 90 minuter en fotbollsmatch Hur många matcher har han spelat Tusen matcher Inte är det...
0: Så att Nej det har han ju eh, 550, äh, ja,
2: 550 gånger 90 då, då, då. Eh, sätt, sätt och titta på det Och då är, då är det ju utan sömn som den här praktikanten får så, så att räkna 24 timmar per dygn ja. eh, Men det, det, det skulle kunna hända
0: i Italien Absolut Spontant så känns det i alla fall lättare Att kolla upp alltså, I Sverige har du ju gjort... tårta när du kommer in på relationen Och är praktikant Varmt välkommen ja, Det vet inte fan om det är så på alla ställen Skitsamma, det känns i alla fall lättare Att kolla ifall någon har gjort Två frisparksmål En med vänster och en med höger i samma match Än att räkna alla klackar. Genom hela Serie A karriären ja, och Å andra sidan ska du gå igenom då alla matcher som någonsin har spelats. I jo, men förstå hur lätt det är att avfärda alla matcher där det inte har varit några tvåmålsskyttar. Ja,
2: ja. är det någon där ute som har sett något officiellt? Hör av er. Det här var i alla fall eh, veckan kortfattat och våra bästa spelare. Ni har säkert lite åsikter på det. Eh, ska vi ställa till lite Marseille bara kort först. Eh, det som hände med... Eh, eller det var ju inte i Marseille, men, men i klubben Marseille. Det som hände med ja, Patrice Evra, som vi har uppat så mycket och som vi har skrattat åt. Och som ger så mycket kärlek på sin Instagram. Inte bara skrattat åt, skrattat med. Ja, skrattat med kanske framförallt. Han har
0: ju de senaste två åren verkligen, undrar om det är helt självförvålat. Eller om han har liksom tagit hjälp av något slags PR-maskineri. Nej, det är nog eget. Men I han, alla fall i grunden. Men han har ju lyckats labla sig själv. Och relansera sig själv mm. som den gladaste jäven out there. Mm. Ja, men så, så, så är det och jag tror att ingen har missat att han då,
2: när Marseille-fansen, inte stormar planen, men de, de kommer in ett gäng i alla fall på planen under uppvärmningen, drar en, 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 en hård vänsterspark. Jag tänkte på slatan när jag såg den. Jag tänkte på sparken på
0: Cassano, som är hård. Mm kommer du ihåg den. Ja, absolut. Uh -huh. Efter att de har säkrat titeln borta mot Roma är det uh -huh. på Olympico. Och Casano står och blir intervjuad och Slatten går förbi och bara sätter en en karatepark men han, ska, han ska
2: göra typ en skin touch men den blir lite jag träffar lite för hårt. Ja. Och man ser på Casano att shit fan det där, det där är ju ont på riktigt ja. det är ju en spark i huvudet menar, det, det är ju snudd på misshandel i
0: alla fall. Han men man inte, ser att han, han blir arg i alla fall Casano Slatten hade väl en likadan på någon träning i Chippen Milan också. Gjorde han ju också. Sen hade han ja, Men på... inte Chippen utan när de står i, ja, ja. En, i en samling eh, på Milanello. Så sparkar han väl han Taiwo? Nej, jag tror inte att det var Taiwo. Det var väl en, en ung holländare okay. eh, som eh,
2: spelar typ med Primavera-lagen men är uppflyttad och tränar med A-laget. Eh, hur som helst, där sätter han också en spark i nacken. Sen, sen sparkar han också chippen. Han har ju några, eh, några sådana här. Eh, hur som helst så tänkte jag på den. För, men det, det, var, det, var en, det var en rejäl
0: spark som han ändå delar ut och i huvudet på Machei-supporten. Nu säga... har väl ingenting bekräftats innan du fortsätter bara, Nej. men man får väl anta att det här hade att göra med några slags ramser. Eh, en eh, inte så vild gissning är väl också att eh, det fanns rasistiska undertoner. I, jag, jag har faktiskt ingen aning. Jag,
2: jag, jag, kan, jag kan inte säga någonting om det. Jag har inte, Tycker du gissningen jag har inte är vild?
0: Nej, men alltså jag, det, det jag
2: tänker är ju att det är någon slags här Helsingborgs vrede från Marseille-supporterna. Att de inte är nöjda med lagets prestation. Och att de således liksom försöker gå in på
0: planen och ha någon slags kvartssamtal. Det i alla fall så jag uppfattade situationen. Och det här är jag vill titta innan matchen. Jo. Efter en resultatrad som är kanon.
2: Ja, nej, jag är ja. liksom, ja,
0: ja, med, med skit Jag vill
2: jag, inte gissa ut det. Nej, nej, jag,
0: jag skulle nog bara kort vilja säga: att Det är en vildare gissning.
2: Ja, ja. Eh, absolut, men, men det är egentligen skit samma För det, det är det sluta med alltså oavsett så här, om man tycker att Henke Larsson Och Jordan Larsson stod upp Och gjorde rätt i Helsingborg Och att nu Patrice Evras stod upp För någonting, så blir det ju så jävla fel I och med att supporterna har rest supporterna är med 24-7 Jag menar det där är ju en spark till hela kurvan På något sätt eh, Och, och det, det är de trognaste fansen också Som följer med på en borta match. Och nu i efterhand då, så blir... Jag, jag misstänker att han blir avstängd ganska lång tid va?
0: Ja, alltså jag har både läst ena och tredje. Det, det blossade ju upp sent fredag kväll då att Marsej ska ha rivit hans kontrakt. Alltså avslutat kontraktet. Det var ju fake news. Men det verkar inte ha stämt. Däremot så har väl Marseilles president då uttalat sig att han kommer bli avstängd internt. Eh, vad UEFA delar ut för straff, för det här var ju alltså innan... Eh, innan en Europa League -match. Ja. så att eh, det lär nog inte vara franska fotbollsförbundet som, som håller i någon slags eh, avstängning här, utan den lär nog komma från UEFA således så är det upp till Marseille då, ifall man vill stänga av honom internt men alltså inte eh, något rivet kontrakt eh, för Evra men det är ju såklart en jävla sits har satt sig här Ja. Och föga för förvånande så kom ju då Inte någon sån här I love this game Video på Instagram Där han skrattar och skojar och dansar Vi och får väl se, måndagen är inte över än Nej sorry. Ja. Eh,
2: Vi, vi städde av den eh, England där du, du sa ju i ditt svep Och jag skrev det i min krönika Vi lärde oss ingenting av Super Sunday Vi fick inga Skrällar eller eh, Inget lag Studsade tillbaka Utan det var ganska väntade resultat Ah, Stutsat tillbaka får man, ah, nu Nå, inte. Men alltså, Hade inte. Arsenal vunnit över City Nej, jag, jag och United att... Då hade jag menat de knappat in Det blivit en tajtare
0: toppstrid mm. eh, Nu vann City och de vann förkänt Oavsett om det var domartabbar ah, Jag skulle bara säga att det, nu kanske inte den matchen hörde Till Super Sunday Men var det något lag som studsade tillbaka Så var det ju Everton som lyckades vända då Underläge ja, 0-2 till Ja, ah, det, det, det förstod jag men jag ville bara ha det sagt Eh, men absolut, som jag sa, det var ju en väldigt väntad utgång. Tottenham såg oerhört trött ut. Mm. Jag vet inte om du såg den här matchen, men Harry Kane han såg, ut att ha liksom så här, han såg ut att ha gjort ett maraton i, i, i igår. Mm. Eh, riktigt krampaktigt från Spurs som saknade Dele Alli på grund av skada, som saknade Alder i på grund av skada, Joris också. Och så brottar man ner Crystal Palace och tar en sån här enkel 1-0. Eh, ja, det är också en cirka i det. Ja, inte? exakt. Det var det jag skulle säga. att Det är ju, det är ju de här matcherna, det är ju de här omgångarna. När man är trötta, när man är slutkörden, när det väntar ett landslagsuppehåll. Man har bara jumbo kvar hemma. Det är ju att istället för att spela 0-0 eller 1-1 eller kanske rent av torska den här matchen med, med 1-0. Det är ju att man kan trolla fram 1-0 med 20-25 minuter kvar. Hålla i och ta tre poäng och gå vidare. Det är ju det som verkligen är skillnaden på, på Tottenham 2017 mot Tottenham 2013. Eh, så att ett styrkebesked, även fast man såg på Tottenham att det här landslagsuppehållet kommer jävligt lägligt. Alltså. Ja. ja, men det, det gör det. Och det. Det är ganska intressant med,
2: eller intressant, men just med landslagsuppehåll. Upp, alltså är du i en fin form, då vill du ju inte ha det, utan du vill att det bara ska tuffa på. Vad händer när vi kommer tillbaka? Har vi tappat allting då? Kommer no miss tappar vi någon spelare under landslagsuppehåll
0: För det är alltid någon jävla nyckelspelare som går sönder ju. Jo, fast där är väl Spurs då ett bra motbud. Att även Exakt. fast de är i kanonform och har radat upp jättebra resultat senaste veckan bara, slagit Real Madrid och nu seger igår. Så tror jag ändå att de känner att hade det varit match igen tisdag nej, fy fan, då hade det varit Tung, tunga buggar alltså mm.
1: eh. nej,
0: men, nej men jag tänkte på det
2: Hur som helst med, med Arsenal Nu förlorar man borta mot ett fantastiskt Manchester City Man kan ju som Wenger gjorde också Ifrågasätta domarinsatsen Men det spelar liksom ingen roll För nu, nu, nu förlorar de den matchen då, Och det slår mig också hur lite tålamod Det finns kring Arsenal Och det här, det här är ju en situation de har satt sig i själva Att oavsett om det är Manchester City på bortaplan En match som man inte ska vinna så att säga så blir man ändå så här: här fan, nu är det kris i Arsenal igen, nu hamnar de efter. Och det är klart att det lever med Champions League, och de, de, de kommer säkerligen vara med och kriga om det. Men, men håll med om att det där tålamodet kring dem, den vägen är liksom slut. Det finns ingenting kvar i den. Eh, utan eh, så fort Arsenal gör en prestation som är mindre bra mot ett sämre lag, eller förlorar mot de bättre, så är man där igen och undrar vad fan som ska hända. Med, med Arsenal jag tyckte och jag, det är ju någonting som man har byggt upp nu att man har den här förlorar -stämpen på sig. Alltså hur, det, det går ju inte med Al-Khan Alldeles oavsett vad han sätter alltså vilken resultatsvita om man skulle vinna tio matcher i rad så kommer han ju inte bli av med den. Vi, vilket då sätter Arsenal i en situation jag vet att alla redan har konstaterat det och vi har pratat om det jättemycket och DT på Arsenal TV pratar om det varje dag. Men man är i en situation som är med Arsene Wenger, or, att den går inte att rädda Nej. och kolla, kolla nu liksom på, på lag oavsett om det är botten eller om det är toppen i, i de olika olika ligan som byter tränare för att rädda, rädda det som räddas kan så att säga, så borde Arsenal vara där nu Alltså det, 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 det är ju faktiskt helt otroligt att man, får, att man bara fortsätter och fortsätter. Jag tycker att han ska få sparken efter varje match egentligen. Ja. Jo men så alltså ser du Alexis Sanchez. Men det är ju inte bara det utan det, krisen så att säga är ju så mycket djupare. Den är ju inte bottenlös såklart men med starkt varumärke och alltihopa. Men, men med säsongskortsinnehavare som inte vill gå på Emirates. Alltså hela den flytten har ju blivit... Eh, Kanske inte ekonomiskt men, men i alla fall sportsligt och eh, stämningsmässigt ett fiasko från Highbury till, till Emirates. Eh, men, men att se Alexis Sanchez och Messi och Özil drutta runt och veta vilken potential de, de sitter inne med och, och vecka efter vecka då prestera kanske hälften av deras maxkapacitet det, det är ju det är sorgligt men det är också smärtsamt och se Alexis Sanchez vara 50%. Och dessutom då veta att i sommar går de gratis. Mm. Så att ja, det är ju ja. liksom så här, både kortsiktigt att han bänkar Lacazette i den här matchen. Lacazette kommer in och visar att nej, du skulle tydligen inte ha bänkat mig. För jag är din bästa anfallare. Det var jag som kom i sommar som skulle skjuta oss eh, till någon slags seger eller poäng i de här stora matcherna. Det är därför jag är här. Eh, dels det då, om man pratar om kortsiktigt eh, dåligt coachat av Arsene Wenger. Men sen också att det då finns det här bottenlösa, tragiska... Eh ingen plan. Det är planlöst. Han, han yrar runt
0: vilset tillsammans med hela Arsenals sportsliga ledning. Ja, alltså, det här var ju inte första sån här stor matchen som Lacazette var bänkad. Han fick ju även nöta bänken i, i mötet med Liverpool tidigare i höstas. Så att man undrar ju ifall Wenger ens har förtroende för den här halvmiljardsvärvningen eh, Lacazette. Men det låter jag vara osagt. Däremot så tror jag inte att Wenger ska någonstans för att var det någon gång han skulle få gå så var det ju i våras. När man alltså missar den här Champions som hela tiden har varit hans hållhak eller vad man ska säga, hans livlina gentemot ledningen att jag löser ändå Champions League-plats efter Champions League-plats efter Champions League-plats Nu gjorde han inte det och ändå så blir han belönad med ett nytt tvåårskontrakt så att mm. jag, vet, jag vet faktiskt inte om jag ens eh, ser det som eh, överhuvudtaget rimligt att Arsenal skulle tänka om nu med Kronky och Holding i, i, i ledningen där men vad vet jag, eh, jag skulle i alla fall vilja eh, avsluta vår lilla eh, eskapad och eh, i Premier League här på Stamford Bridge. Vilken odysse. Snabbt går det. <laughs> Nej men eh, för ett år sedan, mer eller mindre exakt, så såg vi Antonio Conte 4-4-0 tror jag. Eh, mellan Chelsea och United eh, med storslagna gester, Mourinho han lackade ju totalt eh, lät Conte få veta efter slutsignalen att där beter man sig fan inte kanske om man gör 1-0 i nittionde men när man vinner med 4-0 då börjar man, liksom bör man inte hona. Då börjar man hona och pissa på motståndaren som står bredvid där. Jag vet inte, det fanns väl någonting i det Mourinho sa samtidigt så var det lite sorgligt att se en sån kaxig jävel som Mourinho har varit under så lång tid. Står liksom. Ju firat också ja men precis, det är det jag själv. menar. Han har ju firat mot Barcelona så, till liksom. något helvetet tidigare gentemot andra. Men skit samma. Nu då den här gången så var det ju iskallt redan från start. Mourinho stod och väntade på Conte när han entrade planen inför avsparken. Konte tar hans hand, tittar inte på någon går bara förbi. Och sen så väntar man ju då hur det nu ska bli efter slutsignalen när Chelsea då avgår med segern igen. Och återigen så ställer sig Mourinho då och väntar. Conte skiter ju fullständigt i Mourinho. Går ut på plan, firar med spelarna, klappar mot supporten och sådär. Och Mourinho står bara och tittar långt efter honom. Eh, tio minuter senare-ish så ställer Mourinho upp på en intervju. Han får frågan, eh, fick du tag i Conte? No, he disappeared. He disappeared. <laughs> eh, infekterat. Infekterat så det förslår. Alltså, jag vet inte, men har du noterat någonting sen... Ett år tillbaka mellan Mourinho och Conte. Eller är det tyst. liksom... Tyst. Är det den situationen som raserade allt? Jag tror det. Finns det någon återvändo här?
2: Conte är ju permaloso som man säger i Italien. Alltså han är ju lite långsint. Italienarna har ju förmåga att vara det. Så det, det, det lever ju kvar någonstans i honom. Sen tycker jag det känns som att han så här... Han, han, nästan så att han inte står upp och vågar gå fram till Mourinho. Utan väljer den enkla vägen så att säga. Att bara helt enkelt dissa. Svält räv. Äh, vadå? Jag ville fira mina fans. Jag vill fira mina spelare. Det var en stor seger. Ja, att, att om Mourinho
0: var säga för ett år
2: Man pratar om fotboll och så finns det oskrivna regler. Och vi brukar ju ofta hamna där. Det, det, är så, det finns ju så mycket nyanser i det och det är ganska kul att prata om. Här är, här är kanske då en bagatell. Men jag tycker ju att det är inte speciellt gentlemanmässigt att bara gå ifrån. För är det är någon oskriven regel som finns i fotbollen, till och med liksom i ungdomsfotbollen, du kan gå vart du vill så är det att man tackar varandra efter matchen. Mm. Du, nu i, i, i seniorfotboll så ställer man inte upp sig på led och 23 starka hej. Men man, man klappar om varandra. Uppfriskande du... hade det varit. Ja, det du faktiskt varit den. <laughs> Fiorentina eh, startade ju eh, den tredje halvleken för några år sedan. Ja. Det slog inte så här jätteväl ut, men, men man ställde då upp innan spelartunneln Uh, och uh, uh, tackade motståndarna. Liksom. Så, så nära tre starka hej man kan komma. Uh, och det var ju inspirerat av rugby. Alltså, ni vet ju hur, hur rugby funkar. Man, är det egentligen man, mannarmässigt. Alltså. Man slår på varandra utan helvetet under matchen. Och sen så går man och dricker en bärs och käka middag och garvar ihop. Oavsett vad som har hänt på planen och hur många nackar och näsar man har brutit. Liksom. Mm. Där sitter folk i nackkragar och med knäckta näsben och blåklockor och, och garvar åt varandra. I alla fall den bilden man målar upp kring, kring rugby lite grann. Så tror jag att det är som... också har försvunnit lite i den, eh, i den moderna rugbyn. Det kan jag har ingenting om rugby men när vi har om de moderna fotbollen så vet man att det också finns någon slags den moderna rugby. Vet du vilken som känns är det, som är det första
0: som riker där är ju den tredje halvleken. Vet du vilken som känns som eh, rugby Rolls-Royce? Den spräckta mjälten. <laughs> ja. alltså det där, de, de verkligen invändiga skadorna. Ja. Det, är, det är inte det här rena konkreta där gick det sex tänder eller näsan är av eller det är ett jack i pannan eller tre knäckta reben ja. utan det ska vara den här jag tror att Mjälten brast. Ja. Mjälten brast och man pissar också blod från slag på och njurarna. <laughs> Exakt. Nej, men det jag skulle landa i var att för ett år sedan även fast man kanske tyckte att Mourinho hade något slags rätt i sak att kom igen, stå inte och fira så där. så blev han ändå lite den moraliska förloran. Dels för att man vet hur mycket han har firat genom åren eh, på, på eh, liksom vulgära sätt. Men också för att det kändes lite deppigt att Mourinho... Alltså vi Mourinho stod där och nästan bad om nåder från någon att snälla, hona mig inte. Eh, och det här var ju samband med då vårt avsnitt Lejondöden tror jag. Där vi ja, men någonstans ändå kände att fan håller Mourinho på att vandra ut på savannen här för att lägga sig ner och dö? sen dess har han gaskat liv i både sig själv och Manchester United och man känner att nah, Mourinho har nog fan ett par år kvar på den yttersta scenen. Mm. Eh, och igår så måste jag ändå säga att trots att man eh, förlorade igen så var det ju konter den här gången som blev förloran i alla fall i mina ögon. För att precis som du är inne på, han vann igen. Ja men visa här nu då att du är större än Mourinho. Gå fram och tacka för matchen och sen så kan du gå och fira med spelarna för då står ju Mourinho där och har ingenting att säga igen. Men den här gången blev det verkligen liksom så här fan pissigt av Conte. Mm. Att inte ens gå dit och tacka efter matchen. Mm. Alltså, nej. Ja, jag, jag håller med. Det är, det är lite lite
2: gulaschslev i hans riktning. Mm. Här är man ju team Mourinho. Ja, här är man team Mourinho. Ja, var man i Liljeholmens köpcenter här i helgen Gusten. Och vad går man förbi? Fix my phone.
0: Det är mig.
2: Då blir man ju, i och med att vi är sponsrade av Fix My Phone och våra lyssnare får rabatter till redan förmånliga priser på Sveriges bästa Fix My Phone. Alltså Sveriges bästa ställe där man fixar sina trasiga mobiler. Eh, nej men då blir man ju sugen på att testa det. Så jag gick jag bara fram och sa det. Totto Balutto. Ja, ja, det är klart på en halvtimme. Alltså det var givakt
0: alltså. på han som jobbade där. Ja. Det hade ju varit kul att se vad som hade hänt ifall vår förra gäst Christian Borrell hade knallat in på Fix My Phone med sin gamla stenkaka. Och se om de även tar hand om dem. Så skulle
2: ju då vilja, vilja säga till Fix My Phone och alla som jobbar där att om Christian Borrell kommer in och lämnar in sin gamla stenkaka, kasta den då tillbaka på honom eller släng den bara i
0: golvet och säg köp en ny. Det är nog eh, dock favorit på att golvet går sönder före hans telefon går sönder. <skratt> ja, det, man sular den i golvet. golvet. Vad är det för rabatter man får då? Man får 10 rabatt på hela reparationen. Men inte bara det utan man får även en sån här smart korthållare som man fäster på baksidan av sin smartphone. Vilket gör att man håller, håller koll på sina bankkird eh, så länge man håller koll på sin lur. Eh, det tar max 30 minuter vilket är jävligt bra. För det gäller att vara tidseffektiv de här dagarna. När ljuset inte är uppe speciellt länge mm. över vårt land. Då vill man ju maximera tiden. Mm. Eh, och jag menar bara det att man kan då bygga upp en slags Toto gemenskap även i Fix My phone gör ju att det är någon slags social rabatt också. Man kan <laughs> exactly. diskutera sitt favoritavsnitt, vem som borde gästa och så vidare. och Så vidare. Så jag säger,
2: gå in, gå inte med spruckna telefoner. Gå in på ett Fix My Phone, få
0: ett bankhildhåller, få riktigt bra rabatt och lös era spruckna skärmar. Tack! Tack till Fix My Phone. Det är ju bara en månad kvar till 6 december, mm. vårt hundrade avsnitt. Och då kommer givetvis våra bästa polare på Betsson.com vara med oss. Och i dagarna så kommer vi här lansera också ett quiz som vi gör tillsammans med dem. För att tävla ut biljetter till Hundringen. Eh, vårat hundrade avsnitt alltså. Men också eh, lite extra fina priser i form av FIFA 18 och sådär. Mm. Så eh, eh, Betsson fortsätter vara, fortsätter vara lika generösa som alltid. Följ med oss eh, både i podden här och på våra sociala medier och missa ingenting. Och sen så kommer vi givetvis köra upp jackade specialtutto tripplar inför playoffet. Godbitar som vi kallar dem på Betsson. <laughs> så eh, säger vi faktiskt. Eh, puss till Betsson. Jag vill bara ge en
2: schnitzel till eh, det som håller på att hända. Jag vet inte va,
0: vad man exakt ger eh, schnitzel till. Vi har varit inne på det också här i, i podden. Under... Jag trodde att du skulle ge en schnitzel till att jag fick med River Plate hemmaarena. eller Monumental. Ja, det, 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 det är stort. Jag älskar det är när du pratar. Estadio Monumental Antonio
2: Vespucio Liberti. Men det är ju ingenting jämfört med... Rrr. Ramon Sanchez-Piscuan, Pinnitoros favoritramsa. Grattis
0: Pinnitoro som gjorde debut som allsvensk kommentator förresten. Mm. Grattis. Eh. Får jag bara innan du går tillbaka till Aha. din schnitzel säga, för det förvånade mig faktiskt när jag satt och knackade det här svepet, att El Monumental, alltså Riverplates hemmaarena, mm. Mm. vet du att den har nästan 15 000 fler platser än La Bombonera? Det brukar Vad är det alltid som ja men det som förvånar mig är att det brukar alltid heta att man drömmer om att se El Superclásico, det är en match man verkligen har på sin bucketlist och man då föredrar så alltså alla, alla vill ju se den på bombonera. Ja. men det är ju väldigt det... sällan du hör någon, ah, man vill ju vara på... eller monumentalt. Jag ska momentär.
2: säga, jag vet precis varför det är så. Ett, för att arenan ser ut som den gör den väldigt sluttande. Det är ju liksom någon slags såhär, grund. Men sen också för att den heter Bombonera. Och att folk gillar att säga Bombonera. Och det är också mycket enklare att säga. Men, men, men dina bomb...
0: <laughs> det är sällan du hör någon säga Drömmen är och att ta sig till Stadion Monumental Antonio Vesposio Liberti. Nej, så är det ju. Vad var vi? Snitsen skulle jag komma in på. Ja. ja. Och, nu... 49 000-tala Bombonera. För, ja. Och eh, 64 000 tar då. Ah, eh, det är Antonio stadium <laughs> Liberti
2: Men, eh, nej men till, till uh, Italienska ligan som är på gång igen. Och nu tänker folk så ja, men nu är han tillbaka i sina italienska husbord. Men man satt ju där 12:30. Rattade in Inter-Torino och det är 75 000, det är liksom i stort sett fullsatt och uh, San Siro. Det är sånt tryck både på borta supporterna som har rest i massor, det är sånt tryck på kurvan Nord, det hemma hemmafansen och det blir en sån där match som, ja, ah, Italiensk fotboll har blivit nu, nu för tiden mycket känslor, det är mycket målchanser eh, jag tycker också att det är ganska högprofilerat, som alltså man kollar på, på spelarna, de inhemska lirarna som man faktiskt har saknat väldigt mycket alltså den här nya generationen med Bellotti, eh, Immobile och så vidare, alltså de börjar ju bli profiler även internationellt alltså de börjar, börjar ju på något sätt liksom sätta sig även hos svenskar så där. fan Bellotti, vilken skön lirare eh, Icardi eh, i, i Inter är ju en han är, han är kanske inte då i, i samma mått som de största stjärnorna i världen Men han är i alla fall på väg att bli det Alltså nu pratar jag om hur, 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 hur man ser på hans stjärnstatus i, i världen Och nu kanske då framförallt i Sverige Så, Jag menar, den italienska fotbollen är för första gången skulle jag vilja säga Tillbaka till det man var på 90-tal Eller inte tillbaka riktigt, det är man inte det var, det var en skarv Men man är i alla fall på väg dit Mm och då blir de här matcherna någonting ännu mer att se fram emot. Och jag undrar hur vad, vad som kommer hända här de kommande fem åren om det fortsätter i den här utvecklingen med de nya pengarna in i storklubbarna om de fortsätter att lyckas ekonomiskt om det blir en tight toppstrid så att de här sista månaderna på, på våren verkligen blir dramatiska och spännande. Alltså, vad, vad kommer hända med, med den italienska ligan?
0: Alltså, jag, jag håller ju med i om verkligen att den går en Spännande framtid till mötes för att inte bara är ju spelarprofilerna på väg tillbaka mot någon slags revansch utan även klubbarna. Alltså det som ja. var en 4, 5, 6, 7 år lång ökenvandring av italienska lag i europeiskt kuppspel. Egentligen sen Inter vann Champions League eh, 2010. Nu har ju Juventus två finaler de tre senaste säsongerna. Napoli kanske inte lyckas mer i år men det är ju verkligen ett lag eh, för slutspelet i Champions League. Roma kommer nog vara där. Inter har alla möjligheter att ta sig tillbaka. Milan... Alltså Milan är Milan. Någon gång är de tillbaks där. Eh, så att absolut. Jag tänkte bara, eh, två grejer på det här. Ett, vilket jävla 5-plus soundtrack då ser jag har till det här? Det du nämner här, det är nästan ett fullsatt San Siro, en lunchmatch eh, 12.30 en söndag mot Torino. Och att då kunna drämma igång inte Inter Amala. Ah. Eh, alltså det finns ju så här mäktiga inno. Alltså, you never walk alone. och Det finns ju hur många bra som helst i Sverige också. Eh, vilka tycker du är Allsvenskans bästa inno? Är
2: det Älvsborg? <laughs> är, alltså är det verkligen du, inte? Du ställer ju frågan till en AIK så jag är helt subjektiv. Jag kan liksom inte ens ja, snudda
0: vi att vara objektiv? Jo, det kan jag. Eller kan jag det? Jag vet inte fan. Alltså, blåvits är ju enorm, tycker jag. Just idag är jag stark. Har du ju flera gånger, jätte till. Alltså det här är en mäktig inno. Men eh, Malmö. Alltså det finns väl många. Ja, det jag skulle komma till i alla fall var att när många klubbar går på det pampiga, det är liksom eh, historiska vinslag ska göra sig påminna. Där kör ju inte då. Alltså nu, nu vrider vi upp volymen här till fest. Mm. Eh, det vet. är
2: jävligt mäktigt. Ja, men, och där, där har ju Italien då, för att nämna tre olika take, precis som du är inne på. Du har Roma, 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 Roma Och så, alltså det, det pampiga, det storslagda Sen så har du festen med Amala Patsa inte Amala Ja ah, men du vet såhär, man, man går igång
0: Fan, jag trodde och, inte det skulle bära där och Amalas alltså, men Jag, jag, kom,
2: jag, jag fyllde åra för några år sedan jag har ju faktiskt inga vänner som har firat min födelsedag, jag har ingen släkt som heller har varit speciellt intresserad av att fira till exempel min 30-årsdag och så vidare. Vi får se vad som händer när jag, när jag blir 40. Men så jag har en god vän i David Kanske Neves. Kanske minns att
0: jag för två månader sedan lurade med dig till Ritsch och hade samlat gardet. Det var du minns också att jag grät? Jo, jo absolut. Men och då, då kan vi tycka så att...
2: en överraskningsfödelsedagslunch man fyller 30, jag tänkte faktiskt komma till dig just men, eh, men där, där jag fäller och där rösten brister Fäller några föll några torar på grund av en förlust då förstår du liksom, hur, hur sällan sånt där händer i mitt liv eh, men för några år sedan då, från ingenstans så blev jag eh, då, eh, bjuden på en hel kväll av David Neves David Neves ja jag, jag gillar att köra den portugisiska egentligen David David Neves Neves eh, hur som helst eh, och på tolvslaget så uh, på något uteställd i Stockholm. Jag kallar med typ V. Vippen. Så uh, släcker de bara helt ner. Och sen så kör de igång. Amala! Och så kommer in uh, då uh, um, sprutande drinker. Och allt. Men det, det jag ska ju komma till. Det vad är att fyller så du här, då?
0: 35? Jösses, äh, typ vad 36, 36
2: eller någonting så här. Jo, <laughs> men, men, men det var, det var, det var för mig. Jo, Men det var en jävla rolig kväll. och var en jävla fin Från Nevs. Men jag skulle bara säga, det väntar hade ju varit att Fiorentinas och hade dragit igång. Mm. Men det går ju inte. För där har vi nästa då variant, den italienska så här, gamla 50-talshymnen. hymnen mm. derit, 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 derit. Malja, viola, lotta, con vigore, presidi, Firenze vante, gloria. Nananana. Och så såhär, skrackligt, dåligt ljud från ett högtalarsystem som också är från typ 50-talet. Det är ju charmen tycker jag med de olika Uh, Hymnerna mm. att, att det
0: då finns så mycket olika. Men håll med mig då om att då, patsa inte där, Det är ett perfekt Soundtrack till festen som ser jag har börjat hålla igen. Uh, så får vi se vart det slutar. Min andra take på det var bara, om man spegelvänder på det här så börjar jag känna att vi mer och mer uh, närmar oss Tyskland. Fan vad, iskall Bundesliga känns. Visst, för liksom, det interna, för de invigda innanför murarna. Så är det ju fortfarande fullsatta hus och en, en liga som sprakar med, med publiksiffror och så vidare. Men jag vet inte hur mycket, antagligen ganska, eh, färgad man är av att eh, Bundesliga inte längre sänds på svensk tv. Visas ju dock på Expressen gratis nu. Ja, men det... Eh, jag är med, jag ja. är med. Det, det, inte in då det påverkar ju ganska så lite att det går att se. Du kan ju se de flesta matcherna via ja, spelsajter idag också. Visst, det visst, gör visst. ju inte att intresset växer för Nej. dem nationellt här. Nej,
2: det finns ingen media i Sverige som aktivt, förutom svenska fans då och eh, enstaka twittrare som aktivt jobbar med
0: Bundesliga. Nej. Ingen höjer statusen. Och du kanske då noterade att jag inte ens har med Der Klassiker i mitt svep från helgen. Alltså dortmund by münchen Det som för bara något år sedan, några år sedan, kändes som en av Europas mm. absolut mest glödheta matcher. Känns idag liksom ljummen. I Sverige ja? Den känns mm. avslagen. Jaha, Bayern München vann med 3-1. Okej. Okay. Mm. Eh, trots alla svenskar som finns i den tyska fotbollen, både i Bundesliga och i Schweiz. Så känns det också lite så här... Jag är inte så jävla intresserad av hur det går för vänt i Gladbach. Nej,
2: med just vänt så finns det ju flera anledningar att han har slutat i landslaget och sådär. Jag ska kanske man hade intresserat sig mer. Men, men jag håller med dig generellt sett kring svenskarna. Så är det ju ingen Vent-undantagen. Äh, Albin har ju ändå fått fäste i, i Hamburg och så vidare. Men, men det är ingen. Och jag tror att det är ganska viktigt ingen offensiv spelare som verkligen har slagit.
0: Nej, kanske. Alltså jag på tror. tror Å andra sidan så att... har du ju Alexander Issac, och där jag vet inte. Där finns det ju någon slags så här, ja ah, men fan, jag, jag, jag är intresserad av hur det går för Issac. Uh -huh. Men det har ju inte gjort eh, Dortmunds match mot Hannover, Liksom, mer intressant. Uh -huh. Jag tycker bara att hela. Ja, liksom, men har ju tyst... konstaterat
2: detta tidigare här i podden också. Men, men, det, men det blir ju tydligare och tydligare för varje vecka. Ja, Så den är tyska det. fotbollen blir...
0: lever farligt i Sverige. Ja. Så är det. På tal om Albin, eh, det dök ju upp rykten här igår <laughs> om att eh, Sporting Lissabon visar ett... Eh, konkret intresse för vår älskade mittfältare. Och då är inte Toto Balotto sämre än så att då mässar ju vi givetvis direkt Albin så att inte någon annan kommer bärandes på de här citaten nu när det ska samlas till anslag och sådär. Vi skrev bara till Albin för en timme sedan. Har vi en kommentar till Sporting rykten eller? Eller ska vi dundra ut att det är klart? <laughs> Och då skrev Albin här bara Det är bara rykten, ja. journalister som ni borde förstå Hur saker och ting fungerar Passa på och också Så kör jag Albin också en gammal smile Som alltså ett tecken Men Som jag. Semikolon ja. och eh, frånvänd eh, parentes. Jag gillar det ja. eh, Så att, eh, Det verkar ju bara vara rykten, jag tror inte att Albin ska någonstans alltså. Nej, Jag tror han har det ganska bra där Å andra sidan Sporting det är Champions League eh, mm. Ställer man möjligheterna till att spela Europacupfotboll så är ju Sporting ett bättre alternativ än Hamburg. Mm.
2: Men eh, ja precis. Jag tror att. Nu gissar jag bara vilt. Men jag tror att liksom nästa destination för Albin. Kommer nog framförallt allt handla om
0: cashen. Ja. Men. Skulle det då i förlängningen innebära. Att han går och. Ska vi säga. Mjölkar kossan någonstans eh, österut. Eller söderut. Så kan det ju faktiskt bli så att Albin Ekdal. Nu när jag tänker på det. Jävligt förvånande nog aldrig har spelat europacup Vore mm. inte det jävligt märkligt sett till hans karriär? Att han då passerar 30-sträcket utan att ha spelat Champions League och rätta mig nu om jag har fel men det tror jag verkligen inte att jag har. Europalig.
2: Bologna, Calgary, Siena, Jovetidigt, tidigt, Bromma pojkarna Hamburg. Hamburg. Nej, men det har han inte gjort väl? Nej.
0: Han har slagit till botten i Nej, två mitten. och ett halvt mitten, botten med Hamburg ja. i två och ett halvt år. Bologna var han ju aldrig ute med. Kalliari, ja, nej. var ja, fint nej.
2: mittfält han bildade tillsammans med Contina och sen han också
0: på, på som Metsala. Mm. Ja, eh, håll med mig, nu när jag tänker på det så hade det varit eh, mm. förvånande. Kanske att är det då allting...
2: det, han, det han väljer. alltså, alltså att, väl, att spela Europacuppfotball, att det är viktigt för honom. För Ska... Han har tidigare varit ganska tydlig med det, att det är viktigt liksom, att sen summera karriären med många minnen. Mm. Alltså så att när man, när man summerar så har man varit med om det mesta. Och jag menar, det har, han har ju varit med om det mesta, men inte Europacupfotboll.
0: Ja. Ska vi helt enkelt då bara köra över Albins svar och dundra ut att det är klart? <laughs> ja. Albin är så alltså klar för Sporting Lissabon. Smart. Smart. Smart val <laughs> man säga. Europa fotboll. Eh, mycket talar väl för att Sporting nyper tredje platsen. Trevligt i, i... Portugal. Ja, så Europa liga Nära och till i språket rimmat att italienska. Europa liga till våren för Albin Ekdal I Sporting Lissabon. Ja. det är alltid kul när Totoballuto kan <laughs> komma ut med sprängstoff. Ja, härligt. Allsvenskan 2017 är färdigspelad, i alla fall grundserien eller vad man ska kalla det. Det återstår ju ett kval här nu mellan Gisödra och Trelleborg. Jönköping hade ju egna händer, men Andreas Andersson, målvakten i Östersund, han stod för ännu en kanoninsats. Nära och komma med i veckans elva ja, igen. För andra gången. Ja. Nej, det hade varit mäktigt. Nej, men Gisödra fick inte hål på Andersson, den matchen slutade 0-0 och samtidigt då, då som Giffarna... Svålade till blåvitt med 3-0. Ja, då hamnade bröderna Talin på den här kvalplatsen och möter Trelleborg efter landslagsuppehållet. Eh, på det jag har egentligen inte så mycket att säga om att Gisödra hamnar på kval. Jag tycker att de har stått för en en ganska så svag säsong mm. eh, men att giffarna löser det här är ju dels kul för Tommy Naurin Toto Balotto-favoriten mm. eh, som fick ta järnvägen hem till Sundsvall, får vi ju mm. anta firar det här nya kontraktet ganska hårt Åtstod väl att se om det var hans eh, sista framträdande på allsvensk eh, mark, jag vet att han satt på bänken William Eskelinen Kais son som mm. vaktade i kassen igår. Äh, men så är ju ändå grejen tycker jag med den här matchen på det sättet i Göteborg avslutar den här svenska säsongen alltså. Fan, vilken piss i ansiktet på de här supporterna som inte bara den här säsongen utan nu i flera år har fått kämpa med denna klubb som även fast det borde finnas alla förutsättningar i världen för dem att ta sig tillbaka mot toppen bara glider längre och längre och längre bort. Mm. Äh, så Uselt, ja, det är, är. smärtsamt. Vi var ju såg AIK i Göteborg på Friends för en vecka sedan.
2: Ja, men det, det, är så, det, är ju, det är ju ett sånt jävla hån mot fansen också att, att avsluta på det sättet. Man tycker att man, även om det inte finns någon motivation, även om man inte har någonting kvar att vinna på säsongen, så alltså borde man i alla fall inför sina hemmasupportrar, stå för en, menar, en, en i alla fall någon slags motiverad ja, prestation. Alltså där, där man visar Jag tycker lite samma sak med Hammarby alltså där, där alla går ut och verkligen krigar För den
0: matchen och för stoltheten Att spela i klubben Ja, alltså för att jag hade några diskussioner då med några IFG Göteborgs supporter igår kväll att det var så här, men vi är inte bättre. Vi har inte en bättre trupp rent Nej. kvalitativt. Nej, det kanske man inte har. Jag tittar inte heller på IFG Göteborgs trupp och tänker att fan, de här borde varit med och sig i toppen. Mm. Men det är inte det man reagerar på när man ser hur Blåvitt har sett ut de sista omgångarna. Utan mm. det är ju precis som du är inne på. Det är uppgivet, det är håglöst, det är liksom elva spelare som inte vill vara på plan. Det finns inget driv, det finns inget go, det finns noll signaler om att ja men, nu visar vi ändå en respekt här gentemot alla er som har kommit och betalat mm. för att se oss spela fotboll. Och exakt samma sak eh, kring Hammarby. Där har ju supporterna visat sitt missnöje i senaste tiden. Eh, och Jakob Mikkelsen har ju tillsammans med Jesper Jansson då predikat att man bygger för 2018. <laughs> alltså, de byggnadsställningarna de ranglar nu. Mm. För att det är en... Eh, Alltså redan, trots att det bara är november 2017 så känns det som att det redan är en pressad Jakob Mickelsen ja. inför 2018.
2: Ja, men sen, sen så ska man också veta så alltså, många har ju haft åsikter om att Hammarby framförallt bortaföljer då har, har sjungit och festat och så efter matchen. Och då tänker man ju liksom att hela Hammarby på något sätt, alltså hela Hammarby supporterskaran är nöjda och glada och så vidare. Jag pratade med Anel Avdic igår som var på matchen. Eh, som so sa att det var, det var ju upprorstämning på Långsidan. Det sades både det ena och det andra. Det skrek och folk stod upp och var, var helt vansinniga. Så, att, jag menar så här, det är en sak hur, hur, hur kortsidan då eh, väljer att tackla motgångar i sitt supporterskap och hur, hur det låter totalt sett
0: liksom i, i Hammarby's supportled. Ja, och det som ändå är på något sätt kanske rimligt i matchen Blåvit-Gif Sundsvall att den slutar 3-0. Det var ju att Giffarna hade allting att spela för. De hade kniv mot strupen. De var tvungna att vinna. Bayern möter alltså ett redan avsågat halmsta. Som är i superrättan redan. Och torskar ändå. Med, med, med tre att hemma på, på Tele 2. Så att nej. Alarmerande signaler från Hammarby och IFK Göteborg. Och jag tror att. Det kanske inte är Alf Västerberg och Torbjörn Nilsson. Som är pressade där. Utan här är det snarare Mats Gren. Mm. Som. Jag vet inte. Det verkar ju onekligen vara ganska många som försvarar honom. Och mm. har så gjort senaste året. Men. N när den här hösten nu summeras och Göteborg går i det, ide, oklart och faktiskt för mig ganska så svårt att förstå vilka som egentligen stöttar det här projektet med Mats Gren bakom ratten. Vi... Alltså. Nej, det ser inte bra ut. Det ser inte bra ut. Det är
2: alltid trist att avsluta
0: säsongen med kris. Ja, är... Och sen inleda en ny. Får man ju verkligen mm. säga. Eh, kris blev det i alla fall inte för Djurgården. De sydde ihop säcken till slut. Vann borta mot Kalmar med 2-0. Kerim Rapti och Andreas Isaksson. Får du säga stora matchhjältar. Och Djurgården löser en Europaplats för första gången på tio år. Det blev det ju lite sedvanlig hets då mellan eh, aik supporterna och djurgårds om att eh, Djurgården då ska ha firat det här för mycket. AIKarna klappade Djurgårdarna på huvudet och tyckte att det var... Ja, men det var lite loser att eh, fira en tredje plats så hårt. Jag vet inte. Jag hade väldigt många goda vänner, till lika ljårdare som var på plats i Kalmar, eh, och som hade då burit på en ångest senaste veckorna efter flera missade matchbollar till att lösa den här Europa-platsen. Och de sa alltså att det var ja, men det var verkligen ren och skär och genuin 10% glädje att lösa den här Europaplatsen alltså. Eh, så att. Eh, jag, jag tror nog att de skiter lite i vad aik tycker om att det firades ganska ordentligt. Mm. Ah, men det,
2: sen sen eh, är det ju en gruppbild som man ska ta. Mm. Så alltså man går ner på planen och, och för att ta en gruppbild. Eh, ja, säsongen är slut, och sen så, efter då, så blir det också en video där gruppbilden mynnar ut i ett stort fir eller liksom lite kaos på, mm. på inneplanen men så såklart det blir ju vissa saker där som är symboliska att öskans cigarr och att, att det har varit någon slags förlorarstämpel förlorar stämpel kring Djurgården och man ska inte glädjas över ett brons och så vidare och så vidare som, tackar... som, är, som dock är ett litet silver. Ja, så är det.
0: Ja. Ja, men det, det är också så här: om, om någon då sätter en cigar i händerna på öskan efter slutsignalen och man löser löst Ska han tacka nej då. <laughs> nej. Det här känns lite väl lusigt att det är rökat I, röka i, i,
2: i, i stämningen som råder lite, grann. Och jag tror att han har varit ganska pressad också. Uh, eller det, det är man väl ganska säker på att han har varit pressad under den här säsongen i olika delar och, och sen att i slutändan då, med lag bakom som jagar att, att, att lösa det som uppenbarligen är viktigt för fansen och, äh, även om vissa säger så här: ja, visst det är mot, det är mot eh, kedjerökande fiskar från Färöarna ni, ni ska åka och spela vet man i och för sig inte men, men så betyder det jättemycket för, för alla supporter som gillar att åka på borta matcher. Liksom man har varit i Gävle och man har varit... Eh Uh, ja, men på betydligt mer uh, liksom, kylslagna ställen än, uh, än när man åker ut i Europa. Det är dessutom under sommaren jag har som var ute nu och uh, var på Balkan och hade så jävla roligt. Det är ju speciellt att åka på de matcherna oavsett vilket lag man möter. Men det tror jag inte folk som inte åker på borta matcher och
0: det är ju den stora skaran förstår. Det var ju lite deppigt när Peking då skulle Champions League kvala efter guldet 15 alltså sommaren då 16. Mm. Och de sitter där och håller tummarna för en bra lott. Nu jävla ska vi ut i Europa. Rosenborg. Här <laughs> <laughs> Den har man ju gjort den borta resan. Kuskat 18 timmar buss upp till Merkedal. Ja. Eh, jag tyckte det också var lite roligt att eh, sportchefen då, Bosse Andersson, han valde att eh, gå ner då framför klacken eller bortaföljet och bara ropa ut till alla. Are you not entertained? Mm som den här minbilden som har snurrat på honom mm. i många år eh, har gjort gällande. En sista match från den här omgången är ju då Malmö FF-häcken. Inte bara för att Zlatan kom ner och levererade bucklan till Marcus Rosenberg. Jag tyckte det var jävligt mäktiga bilder. Mm. Jag tyckte det var ett snyggt eh, firande också av Malmö att ta dit en spelare från varje guld mm. av de 20. Eller barnbarn. Eller barnbarn eh, som fick då representera alla deras guld genom tiderna och sen så avslutningsvis då att Zlatan kommer ner och bara visar Karin erik Nilsson att du, Kalle... Jag kommer leverera den här bucklan. Och kollega Nilsson har ju ingenting att säga till om det. Eh, och lite sen halvlöjligt. Påpekade på ju
2: folk... Olof Lund också på
0: att Lennart Johansson, min san, hade delat ut den att det inte alltid har varit, trots ingen officiell råd. Ja, men då, precis så... som du och jag tyckte hela den här Kim Källström-soppan ja. med att han var i omklädningsrummet och skulle bli avstängd eller inte, ingen var sig. skitlöjlig. Ja. Så tycker jag att det är lika löjligt att ja, hålla på och så, så löjligt att man inte ens vill ja. prata om det. Det jag skulle bara kort vilja nämna då är att häcken faktiskt åker dit och löser tre poäng. Blir fyra. Och det ska inte underskattas. För att även fast det inte är en direkt plats till eh, Europa league Så köper man ju sig nu möjligheten att om nu Djurgården, AIK eller Malmö FF skulle vinna kuppen så, är det då. så går Europa league till Häcken. Mm. Och det är ju faktiskt en livlina eller en köksdörr mm. eller vad man nu ska kalla det som verkligen inte ska underskattas. Nej. Jag tror att Malmö som är klara för Champions League, eh, det kommer ett VM-uppehåll eh, strax mm. efter att kuppen avslutas. De kommer gå all-in för att vinna den där kuppen. Mm. Eh, så att eh, hatten av till eh, Häcken och Mikke Stare som eh, jag tycker faktiskt gör en jävla bra säsong. Mm. Avslutar enormt enormt mm. nu ska vi knyta ihop säcken för det här avsnittet. Det är som sagt den 6 november. Vad är det då en månad kvar till? Det är en månad kvar till det hundrade avsnittet på Oscarsteatern teatern och det finns fortfarande biljetter kvar. Gå in på tutobalutto.se. Där finns eh, länk till hur man lägger vantarna på några av de här sista biljetterna. Köp dem för fan om ni vill komma. För det kommer ta slut. Det kommer bli fullsatt. Det kommer bli så jävla roligt att göra den här kvällen tillsammans med er. Eh, ni kunde dessutom se på våra sociala medier eller på vår Instagram eh, för några dagar sedan att eh, det snart också presenteras en eh, liten uppjackad eh, ny kollektion från... Våra polare på Grand Frank.
2: Mm, den kommer. Eh, vi ville bara
0: hinta om att den är på väg. Precis. Eh, en gammal klassisk favorit t shirt men också den nya marinblå med vitt tryck. Mm. Så jävla snygg. Mm. Och sen så en hoodie och en college-tröja för vi eh, har ju givetvis örat mot eh, väderlekstrottoaren. Ja. Det är ju nu så att då behöver man klä på sig lite. Så det kommer en hoodie och en college-tröja också. Men det är som sagt bara att hålla ögonen och öronen öppna för nu. När de nu släpps. En sista vänlig påminnelse ska vi också göra för att eh, David Kryssman, Norbys sportchef. Ja, han har tillsammans med Cavalier detta eminenta klädföretag som bland annat eh, förhoppningsvis får sy upp. VM-kostymerna till mm. landslaget. De har tillsammans med oss valt att tävla ut två gånger två biljetter till playoffet på fredag. Berätta vad man ska göra. Ja, men framförallt så är det ju två VIP-biljetter
2: och det är, det är käk innan och man har jättebra platser på själva matchen. En match som har varit svår att fixa biljetter till. Så det här är en jätte, jättestor chans. Så Det enda man behöver göra det är att gå in och följa Toto då på Instagram. Man följer också Cavalier Sweden på Instagram. Och sen så motiverar man under Uh, vi, vi lägger ut en bild uh, och jag tror Kavaljär har också gjort det men gå in på Toto uh, och, och, och motivera varför just du ska gå uh, och sen så kan man till chans man går in på Facebook och då gillar man Kavaljär AB, AB uh, på Facebook och även där då motivera varför just du ska gå och vem du ska ta med dig uh, om det är så att du vinner för det är två uh, vinnare och uh, varje vinnare får ta med sig en
0: kompis eller uh, en släktik Precis, en via Facebook, en via Instagram. Glöm inte att tagga in personen du vill ta med dig. Och kavaljer stavas ju givetvis inte med K, och L och J. Eller,
1: eller,
0: eller <röntil> K, J som på svenska. Utan det är eh, italiensk stavning med C och eh, E på slutet. Kavaljere! Mm. Men uttalas kavaljere. Gör det! Det är kanonbiljetter i potten. Och det är sista, dagen, en... sista dagen, det är väl bara två dagar kvar. Va? Vi drar på onsdag. Precis. Ja, så gör det direkt. Det är lika bra. Exakt. In och var med och tävla här nu för att biljetterna ska delas ut. Och vem vill inte vara på plats på fredag när det alltså är Sverige mot Italien i playoffet? Jag är så nu, sjuk ja, nu är
2: vi så. Laddar det. Nu trappar vi upp den här uh, landslagsveckan också. Tankredi kommer på onsdag. Vi ska ha bra uppsnack uh, kring den här matchen kring de italienska känslorna inför den. Vi kanske lägger in ett extra avsnitt på lördag och så vidare. Och så vidare. Toto Balotto
0: är med. Gulo Gulo hela vägen i mål. Jajebuxingen. Yeah. Eh, hörrni, nu tycker jag att vi avslutar med Pazza Inter Amala. Amala! Så eh, Får vi ta över Patrice Evras eh, roll att då sprida lite glädje yeah. och partystämning trots att det är måndag. I love this game! Ciao tutti! on your bed.